0: 商周这期在干嘛？每周我们透过对话，把最夯、最有料的财经话题带给您。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容
1: 。嗨，各位百大顾问的观众朋友，大家好！我们今天谈的是区块链与加密货币，我来分享一些我个人的一点点的比特币的经验。我记得呢，二零一七年六月，我负责撰写《商业周刊》封面《超货币时代》。当时我是兑换了一些比特币，然后我记得那时候去日本哈，尝试用去花比特币去住青年旅馆啊，去吃寿司啦，上酒吧啦，去买三 C 产品，去体验用比特币来消费的经验。那我还记得当时我把整个封面完成之后呢。回到台湾，当时的户头、啊、大概剩下价值台币两千五百元的比特币哦，不是两千五百颗比特币，是两千五百元台币的比特币。那最近我再回去看看那个账户，哇塞！我告诉你，这个当时比特币零头中的零头呢，现在已经价值大约台币六万元了。哇，其实蛮后悔当时没有多换一些，我当时只要多换两个零啊，现在就已经这个。至少就是，诶、欸，财富也不算自由啦，但是应该可以这个环游世界好几圈了啊。过去一周对我而言，我觉得这个加密货币跟这个区块链让我这个最这个眼睛一亮的新闻呢，一个就是萨尔瓦多，他即将哦，他就是要发债，好、哦，他要借钱，可是他是要借比特币，他是要借大概价值十亿美元的比特币，诶、欸，这是一个国家的主权债，那他。因为他之前萨尔瓦多是全球第一个把比特币列为他法定货币，也就是他可以正常交易的一个国家。那萨尔瓦多因为很缺钱，所以他是跟 IMF 啊国际货币基金要借钱。那当时大家就说：“哎，你去承认比特币，那可能 IM f 就不借钱给你了。那”那、呃、嗯，现在他就说：“我不怕了嘛，我可以直接借比特币国债。”这个已经颠覆我们对金融的这个想象。那还有就是美国洛杉矶这个湖人队 NBA 胡人队的主场的球场，哦，他的那个最近就是冠名起满，他要改被就是要标了嘛？那他原来叫做 Stable Center， 现在被 Crypto.com， 也就是一个这个呃加密货币交易所呢，给他用前手的 3.5 倍的价格， 7亿美元买了20年的冠名权，你就觉得说，哎，这个世界真的很不一样了。好，那这个我们赶快这个让我们的顾问出场哈，黄耀文，他是台湾非常知名的连续创业家，他的公司他创办资安科技，呃资知安公司阿玛科技，他就是当年呢由美国上市公司来收购。创了台湾软体业当时最高的并购金额。那他现在呢，去投入这个加密货币啊、区块链这块的新创，那获得软银等很多国家这个知名的创投的投资。那他在他的现在这个新创，他看到很多加密货币在企业实际应用的这个经验。那我们今天就欢迎这个 Wayne 哈黄耀文来为大家介绍。
0: 我觉得我们今天做一个很简单的这个区块链的介绍，然后有三个主题哦，比特币。啊，數位美、比特币啊，以太币、啊、第一个，第二个，数位美金，第三个是最近常常大家在提的 NFT。那今天我会讲的是、啊、很简单的，很入门的哈、啊。那所以说，如果说呃、啊，各位已经很懂的朋友，今天可能啊，就对你们比较抱歉。介绍一下我自己的 background， 呃、啊，我是从国小的时候就很会写程式，然后我在我是一路上都是念这个。呃，软体、哦、我就念了这个交大资工、交大资工研究所，然后台亚电机博士班、呃，博士毕业，然后之后我创了一家资讯安全的公司，我们只对美国企业啊、呃、销售这个资讯安全的产品，然后呢，在二零一三年的时候被纳斯达克上呃的上市公司 p r o p o i n t 并购，那接下来呢，我们整个团队接下来五年呢都待在 p r o p o i n t 旗下、呃，我们创造了一个新的产品，然后从零呢。把它创造成五年之后呢，它是一个年营年持续性营收啊，因为我们是呃年租的网络服务，年持续营收 3.5 亿美金，然后 95% 的年续约率，这样啊、呃，然后呢，我再跟原本的团队呢，在2018年啊呃,呃后半年呢，我们呃从呃开始这个创办啊、呃，现在的 XRX 啊、呃、是一个区块链金融的新创，我们进入第一个主题，比特币跟呃，比特币跟以太币，可以先看一下市值哈、哦。比特币呃，它最近的市值大概是 1.1 个 trillion， 那我们可以对比白银哈、哦，白银是 1.4 个 trillion， 所以呃，比特币已经很接近白银的呃市值。那如果是比特币加上以太币呢？啊、呃，它是这两个加起来就已经超过了啊、呃、整个银的市值哦。那如果说是这个呃比特币。等我一下，比特币加呃呃所有的加密货币的话呢，那是呃 2.6 个 trillion 是远超过白银。那对比黄金哈、哦，黄金现在是12个 trillion， 所以整个加密货币大概呃大概现在市值是所有加密货币加起来大概是 2.6 个 trillion， 距离黄金还有一段呃距离啊、哦。但是整个加密货币才十几年，那黄金已经是呃好几千年了的一个共识，这样。呃，台湾的 GDP 多大呢？台湾的 GDP 我们可以看到在左上角哈，是零点七六个 trillion 啊、呃，不到一个 trillion。所以比特币的市值目前是呃，已经远大于台湾的 GDP。交易量呢？交易量的话，台股哦、呃、一天的交易量最近大概是十三个 billion。呃，黄金的话呢啊、呃，黄金全球交易的呃交易量是蛮大的，是183个 trillion。那么所有的加密货币呢？呃、最近大概是120十个车列，所以、呃、它已经逼近这个呃黄金一天的交易量、啊、然后远超过我们台股的日交易量。比特币单独比特币呢，它一天也是啊四十七个 billion，、呃、也超过台,、呃、台股很多。那、呃、也因为这样子的大的交易量，我们可以来看一下今年四月初在纳斯达克挂牌的。呃，这个呃，美国团呃，美国的这个呃公司 Coinbase，Coinbase Coinbase 是一家加密货币的交易所。那它最近的市值呢？我们查一下，大概是346个 billion。3 4 6个 billion 的市值多大呢？呃，前几大银行哈，呃，像是这个花旗银行，还有 Goldman Sachs 高盛，大概都是130个 billion。啊、哦，所以3 4四呃四十个 billion 呢，是呃超过 2.5 倍。这两家呃大银行的市值，那么呃汇丰银行香港汇丰银行的话呢是八十九个 billion， 那台湾最市值最高的呢好像是中国信托，中国信托最近呢是十七个 billion 左右，哦，所以各位可以看得出来，一家呃才在美股上市啊、哦，今年四月在美股上市的一个加密货币交易所啊、嗯，它竟然可以有这么高的市值，那部分的原因呢也是因为。呃，加密货币的市值一直在提升，然后它的交易量也一直在提升，所以我们可以说，现在呃，加密货币是一个重要的呃资产类别，同时呢，呃呃，加密货币这这个呃交易，哦，还有金融服务也是全球一个呃重要的一个产业那当然，首档的这个 ETF 啊、哦，呃，也已经呃终于呃这个。被相关美国相关这个主管机关所核准成功，啊，呃，正式挂牌交易了。比特币对我来说，我最会把它跟黄金来做对比，啊，因为我觉得这两个的属性最像。我们可以来对比一下，比特币目前的市值是 1.1 个 trillion， 然后黄金是12个 trillion。那以稀有性来说，因为这两个都是因为有稀有性啊，所以它有保值的作用。那呃，比特币呢是数学城市的这个保证，就是用数学做出来的稀有性是可以被证明的。呃，黄金的话呢，我们知道它的稀有性，可是毕竟还是无法保证。也许有一天呃，我们在火星上发现到很多黄金，或者说在呃哪一个国家它其实有很大的这个金矿啊、呃，没有公开出来，或者我们怎么样在海底啊、呃、挖出了大量黄金，呃。所以，我们黄金它稀有是一个事实，但是它无法百分之百被验证。呃，以共识来说，就是说人类对于这样子的资产，给予它一个价值储存的一个共识，这个完全是人类的心理学啊。大部分的人有这样子的共识啊。黄金有超过三千五百年的共识，而比特币只有十几年的共识啊。呃。那么，比特币它是2018年10月31一号，它的白皮书由中本聪公布出来，所以它本身是超过了呃十年。不过我这边只写十年，是因为我认为人类啊，普遍呃、啊、有呃、啊、多个国家的人对比特币认为它有价值储存的这个、呃、意义啊这个功能，我认为大概就十年。那呃。他的呃这两个的呃价值储存的呢优势在哪里呢？黄金的优势是它有 3,500 年的共识，比特币的优势是呃它对年轻世代啊、哦、的共识性很强，而且年轻世代呃这个年轻世代呢呃非常为它吸引啊、哦，比较喜欢去这个持有它，而不是持有黄金。内在价值的话，黄金的内在价值，它有工业上面、有装饰上面用的内在价值。那么比特币的内在价值呢？呃，各位可以呃，也许搜寻一下呃我的文章啊、哦。呃，我认为它是目前来说，它是有内在价值的。那主要就是在呃，我们可以把它呃这个比特币的这个区块链呢，当做一个全世界在运输价值的铁轨哦。那因为现在有很多系统，它的这个。呃，交割啊，还是用比特币来做啊，因为写了以后就呃，大家也就不不改了，不换了。呃，那但是呢，你要在这些系统上面呢，用比特币来做这个交割啊，你手上呃这些公司跟组织呢手上就必须要有比特币。所以，比特币的区块链如果是一个全球的这个价值网络的话，比特币本身就像是这个呃铁轨跑在铁轨上的火车。啊，大家都要有一些火车才可以去搬运东西，这个就是我认为比特币的这个内在价值哈，或工业价值，就是在它的呃流动性互通的这个互相连接性，因为这个系统写好，经过好多年的测试，你要取代掉它也不容易。大家，我目前看起来，呃，整个业界也没有想要换的意思。那讲到用比特币来对比黄金的话呢，我们就可以看一下，呃，我们现在的这个金融系统。在我们现在的全球金融系统的最底层呢，它就是黄金跟白银，对不对？啊，那大概就是两个 trillion 到四个 trillion。那各位也可以把石油放在最底下。好，黄金跟白银不同的是，黄金跟白银，我认为它工业上的应用性比较低了，它主要是人类的心理共识啊，对它有价值储存的共识，所以它共识性强。那石油的话呢，是应用性强。好，但这个都是属于最底部的，大家认为有价值的东西。基于黄金。呃、uh, ，每个国家就可以发出每个国家的我们所谓的法币，就是每个国家的呃货币啊、呃，有国家认可的货币。那这个就有美元、欧元啊、呃、英镑、日币啊、呃、台币这些。呃，之所以这些国家能够呃发行啊、呃、这些币呢，它后面还是基于每个国家的黄金存底啊、呃。或者，当我们越来越跟黄金脱钩的时候呢，啊、呃，那那。呃，这个背书这些我们发出来的法币的呢，也可以说是最底下我写的这个全球 GDP 啊、哦。那在上面呢，就呃国家呃发行的这一些法币哈、哦，我们看最下面那个强势通货，实体纸钞是在最下面的，它的风险最低。什么意思呢？因为一个呃国家的实体纸钞啊、哦，它一定它被国家授予消费的能力，所以。我手上有美钞，我在美国我就一定有消费的能力，这是美国政府法律上面赋予他的。那然后呢，我这个呃，除非有一天美国政府出了问题，美国政府的权力没有了，美国央行的权力没有了，那我这个纸钞的购买力啊，消费力才会消失掉。要不然呢，我这个纸钞就一定有价值。所以纸钞呢，是我们最下面，各位看到这个强势通货法币这一层。它的风险也是相对低的，它不像直接黄,黄金啊，因为黄金其实你美国整个国家倒掉了啊，呃，你黄金还是全球上还是很多人认为它是有价值这样，或者说我们台币，台币呢出了台湾之后，它可能不好用，可能你拿去欧洲，你拿去俄国啊，你拿去南美洲，大家不要台币，对不对？所以台币呢，如果台湾政府啊哪一天出了问题，这个台币就等于是废纸，可是。呃，我们政府我们的国库里面有的黄金，它还是一样具有价值，所以黄金的风险我们是在这个图里面是放最低的。那接下来就是纸钞啊，那、哦、各位可以看到中间呢，在这个广义通货哈、哦，就是这个各国发的这个债券，债券上面呢我写了一个银行存款，你同样有一万块台币，银行存款的风险就会比你的纸钞风险来得高，为什么呢？因为银行是可以合法把你放在银行的钱所贷出去的，对不对？所以当银行发生挤兑的时候，或银行投资啊、呃、呃失利或怎么样，银行是有可能倒掉的。所以同样是一万块，你存在银行里面，那这个我们叫做银行存款，它的风险又比你拿一万块的纸钞来得高。你拿一万块纸钞。又风险又比你拿一万块等值的黄金来得高，所以它风险就一直往上。那么在银行存款上面还有债券跟股票，其他资产也任性再上来，也任性商品。好，越往上呢，你就越难换到往下面的东西。那最下面呢，也就是全国价值储呃，全世界价值储存最稳固的基底，好，就是这个呃黄金或白银。那么讲这一张图呢，等一下我们会用到，不过。呃，各位可以看到，呃，比特币对我来说，比特币呢是占了这个呃倒三角的最下面那个位置，就是黄金跟白银的位置。什么意思呢？比如说，今天我们呃我们在旅行的时候，我常常在旅行的时候花到身上没有钱啊，这时候从背包里摸出来我们的这个台币新台币啊，啊，在南美洲的时候大家是没有没有用没有人要在俄罗斯啊，在北欧也没有人要，对不对？可是我身上如果有黄金，或甚至我有比特币。这个全世界的流通流通性都是非常非常好所以越往下风险越低，然后呃价值的共识越高。那么对我来说，比特币就是占了最下面这个黄金的地位
1: 。那个问我打岔一下，所以你觉得比特币在是就是等于是过去十年来大家对它的共识，以及年轻人对它的爱用，它已经可以等同于一个就是数位黄金的地位了
0: ？对，因为你现在可以很明显的哈，你到各国。呃，你如果要买比特币，你如果要卖卖掉你手上有的比特币，很容易卖，几乎每个国家你都很容易卖掉。但是，但是你手上如果有台币，你跑到南美洲、跑到二国、跑到北欧，你要去卖这个台币，很难卖的。所以，呃，对我来说，比特币虽然它只有啊、呃、十几年，可是全球对它价值储存的共识还有流通性已经已经形成了
1: 。是不是在那个呃印度啦，或者是非洲很多这个贸易贸易商，根本也已经用比特币来做他们这个外贸上的一些清算了
0: 。这个比特币作为外贸上面的清算，大概从呃四五年前就已经在发生了。这样子，因为呃呃这个东西大呃对这些新兴国家来说，他们发现比黄金好用多了。这样啊、哦，之前他他们用黄金也有用石油，那后来呃大概这这四五年。大量的在使用比特币，所以最近这一年半，新兴市场开始发现数位美金的好用，所以某一部分来说，他们也从比特币变成在使用数位美金。最后呢，第一阶段呢，我们最后来讲一下以太啊，以太币，以太币对比与比特币有什么不同呢？存在的时间一个十三年，一个六年。比特币对我来说比较像黄金，以太币对我来说比较像原油，好，比较像原油。为什么呢？因为呃，在以太网络啊，是一个。应用非常强的网络，在上面，呃，它已经跑行，呃，跑了非常多的不同的这个去中心化的 App， 好、哦，还有这个金融系统。可是每一笔交易，你都要付给这个以太的网络的矿工呢，这个以太币，好、哦，所以以太币，呃呃呃，在以太式生态把它叫做 Gas， 就是石油，它真的很像原油，好、哦，所以它的实际的应用性是很强的。你要做任何一笔交易，你就必须要支付以太币。那么比特币的应用性是很弱的，因为比特币它这个区块链上面是不能够写 App， 不能够开发金融系统的，所以实际的应用性比特币弱，那么以太币是强，优化空间啊，呃，这个比特币呢优化的很，空间很小，它的进步的速度也非常非常缓慢，所以一个十三年的资讯系统其实是一个恐龙级的一个非常老旧。非常慢的一个系统，好，那么呃，以太呢，它正在快速升级当中，尤其我们众所期待的啊，以太二点零，哦，大家非常看好它明年能够顺利的推出上线，啊，所以以太它是呃，它正在快速的升级。价值的来源，比特币的价值的来源是共识，它就是它就是跟黄金一样，其实黄金工业用途、穿戴的用途其实很少啊，为什么黄金今天这么贵？主要就是全球的一个心理。觉得它有价值，这样，所以它它的价值来源是共识。比特币也是这样子哦，主要的价值来源是共识，因为它是一个不能城市化、很难城市化的一个一个网路。可是以太呢，它的价值完全来自它的应用。所以比特币因为它占住了这个元老的地位，所以呃，它的竞争者在我来看几乎是没有，很难有其他的币能跟比特币竞争，因为它是它是始祖啊，中本聪的。第一篇白皮书，呃，创造了后来的这整个区块链的概念，所以它已经占据了这个历史地位。所以在人类的心理学里面呢，它就是有这个呃价值储存的意义，它不容易有竞争者。但是以太币就不一样了。所以如果各位对以太币有兴趣，或者你投资以太币的话呢，我看以太币就像是石油一样，石油有很强的应用性，所以喜欢投资石油的人常常说啊。黄金根本根本没有什么用，但是呢，但是全世界没有石油呢，全世界根本转不动，所以他们投资石油，投资以太币的心心情会是一样的。那所以它应用性是很强，它实际上是很有用。可是要注意的是什么呢？它的竞争者非常非常的多，就像石油一样，你投资石油，你要随时想说，哎，太阳能是不是有一天取代石油了啊？或者有什么更新的能源，或者页岩油，或者什么样子的能源啊？或者这个呃风力发电什么样啊？因为因为这个技术跑得太强了，所以以后在全世界再也不用石油了。哦，你要你要去担心这个技术竞争的问题。那么以太也是一样，以太上面的 L1 的竞争，包含了 E 呃 EOS Cardano, Stellar, 呃、Cardano、Stellar、呃 Polkadot、tron、BSC、币安链、Solana、Avalanche 这些都都是在跟以太竞争以太的应用上面的地位。就跟能源上面有不同的技术在竞争一样。好，我们呃第二个讲数位美金，数位美金就是现在新兴市场呢，主要用来国跟国之间哦，在做这个呃清算、跨国清算交割的工具，已经不再是比特币了。这个才发生了大概一年半左右，呃，已经不是比特币对，发生了一年半左右。呃，中心化的数位美金呢，我们可以对比跟这个，我觉得可以用微信钱包刚才做对比哈，因为。中国，我们看到，经过一个，它直接跳过一个时代，即直接跳过信用卡这个时代，变成每人都有一个呃钱包，然后呢，在钱钱包上面呢，我们大家就就整个整个国家就在这个钱包上面运行。那对新市场一样，它现在正在经历过这跳过一整个时代，它也是跳过信用卡，它甚至跳过这种传统的微信钱包啊，而直接到了中央化数位美金，也是放在钱包里，可是跟。过去的这种微信钱包不太一样，我们可以看一下差在哪里哈。它后面的实际上的钱呢，一个是微信钱包是放在呃银行里面，那呃呃这个人民人民币银行里面，那中央化的美金呢是放在这个美金银行里面啊，都是把钱实际上是放在银行里面。风险来说的话呢，会比我们刚刚讲的这个银行存款再高一级，因为他们的钱都放在银行里面，可是银行可能会倒掉，可能会挤兑。对不对？那么，所以你你永远有这个银行的这一层的风险，这个是跑不掉。但在银行风险上面呢，如果哪一天微信啊、哦、出了事情，或者哪一些这些中呃中央化数位美金，它的发行商啊、哦、USDT 的 Tether 或者 USDC 的 Circle 这些发行商出了问题，那一样这个钱可能没有办法兑换，所以它的风险大概就是比银行高一级。以透明度来说的话呢，最美金的发行度是透明的，什么意思呢？就是呃，我们我们随时都可以知道这个 USDT 发了多少 ，USDC 发了多少。可是我们是永远不知道微信钱包到底发了多少钱出来。也就是说，呃，微信钱包可能全部人在微信里面的存款哦、呃，可能有一兆，可是实际上它放在银行的是不是有一兆？这个我们不容易知道，我们也不知道说。啊，所有人的存款量到底是多少？它的发行量是不透明的。可是，中央化数位美金用区块链做出来的数位美金呢？它的发行量是公开透明的。以交易的透明度来说呢 ，USDT、USDT 都是每一笔交易啊，在链上面都可都是永久保存，而且可以任意分析。那么，微信钱包里面的钱呢，就只有微信啊，他们可以来分析啊，他们每一笔交易只有微信有这个有这个资料。标准化是呃，我认为是。最重要的两个都不同了。微信钱包里面的钱就只能在微信系统里面，在微信的钱包里面互相转。可是数位呃中央化的数位美金 USDT、USDC 它是共同的 ERC20 的规格，所以呢呃任何一个区资源这个呃以太的这个呃区块链的钱包啊里面都可以放数位美金，所以它完全是一个跨厂商的概念。这个也是为什么啊、呃、大家那么喜欢它，觉得它那么好用。啊，因为他就把这个钱跟钱包厂商两个是可以脱钩的，而微信钱包是钱跟钱包厂商是绑在一起。城市的串接性呢，数位美金呢是可以任意的串接交易跟转移的。那么微信钱包呢，呃，它有一些城市界面可以串，但是不是那么的方便
1: 。就是帮大家问一下，就是像那个 USDT、USDC， 就是两种，就是可以跟美元一比一来兑换的这个区块链上的。一个加密货币嘛，对不对？那那就说它不是从那个政府发行的，它其实是由这个可能加密货币交易所，就是它虽然是私人发行，但是因为它是在区块链上，它是。共同规格，而且它是透明的，它是永久保存，它不会说就是我有点会有这种自己乱印钞票、自己通货膨胀一个微信钱包，你不太知道那个钱背后是不是有被好好的保存。所以数位美金才会在最近这一年多很快速的串起，甚至去取代了某种比特币在贸易上的使用。我这样的理解是在在
0: 在新对在新兴市场，它它在它在亚洲串起来已经四五年了，但是在新兴市场大概是最近一年半。新市场的资讯比较慢了、啊。新市场之前一年半以前都还是不相信这个数位美金，只相信比特币，对，比较慢一些。那中心化的呃这个呃美金稳定币呢，大家要了解说，虽然它都是后面有一比一啊，质、呃、押在银行，但是各位请不要忘记，银行本身是很大的风险，对不对？它假设放了呃十亿在银行，银行是很有可能挤兑的这样子啊、哦，所以呃。这边我们把它的呃风险放在银行存款之上，它可能有百分之百持押，但是不表示这家银行不会倒掉。哦，所以美金已经有了很大的合规性。那我们目前的主要产品，也就是在呃协助这些新兴市场的贸易商呢，在使用数位美金。最后要讲的就是说，我们刚才看到这个这个金字塔哈、哦，以太的这个这个生态系哈、哦，它已经在新金字塔最底端呢。开始做一整套去中心化的金融系统，它的最底端不是黄金，是以太跟其他区块链的价值储存，然后再用这种价值储存的，比如说以太币上面去发行对价一比一的去中心化的数位美金，这种比如说像是 Dai DAI， 它不是把美金质押在银行，它下面压的呢是以太这种币，所以它整个这个倒三角呢完全是原生的。呃，区块链的技术所串出来的一个去中心化的金融系统，现在正非常蓬勃的发展。好、哦，所以最上面我叫做堆叠的衍生性金融商品积木，它整个就跟呃中心化的、呃、是呃完全是呃两条平行线，可以这么看。那我们再来看 NFT 哈、哦、，NFT 要看得懂 NFT 呢，我们可以看一下这个无网路的时代、网路的时代跟 NFT 的时期的对照。无网路时期的时候呢？我们可以看到很多人，他会开名呃名牌、名车，然后他很在意这个公司的门面，公司要花很多钱做很好的门面。然后呢，你去到公司的时候呢，发现他跟有很多这个呃跟名人的合照，他有很多的收藏品。这个都是一家一个团体、一家公司或一个个人啊，他在想要表述一些事情出来，他要表述他的身份地位，他要表述他的他在意的东西，呃，他的价值观。等等的，他用这些来表述。网络时期呢，在 NFT 还没有到 NFT。网络时期呢，我们可以看到，我们通常在评判说一个人，呃，他的影响力有多大，呃，我们看的呢就不会是哦，他是不是开名牌名车，我们也从来不到他公司去看他的公司门面，我们看什么呢？他的粉丝数，他的暗赞数，对不对？啊、呃，他有没有脸书的蓝勾勾？他的粉丝页长什么样子？他在他在这个呃脸书上呢，也会贴一些他的名人合照啊，也会。展示一些他的收藏品啊，等等。那在 NFT 时期呢，就是把这些东西呢，把它变成更具有公信力，哦，更具有不可仿造性，更容易取得信任。所以在 NFT 时期呢，你就会看到呢，啊，大家展示的跟拥有的是各式的 NFT 的认证，各式的 NFT 的战利品，还有各式的 NFT 的收藏品。那么虽然形式不同。但是呢，做出来的效果是一样的。比如说，在古早的年代，可能一个人他开了一台超跑出来，你会你会说，哇，这一定是一个什么样的人物大人物出现的哈、哦？他用这个超跑这种形式出场。在网络时期呢，如果你看到一个人，哇，他的粉丝数有上千万，比台湾人口还多，你说，哇，这一定是一个大人物哈、哦？他既然有他既然有两千万以上的粉丝，比台湾人口还多。在 NFT 时期也是一样，当你看到有一个人他有一些 NFT 收藏品的时候，你马上就可以知道，哦，这个收藏品是呃数十亿台币的价值，这一定是一个什么样很不一样的人、呃、所以他虽然形式不一样，但是他达到的效果是一样。你可以探讨一下人类为什么会有这些行为，比如说穿名牌、开名车、买黄黄金地段的房子，好、呃，或者呢，像很多功成名就的人，他喜欢去冠名一个博物馆。对不对？冠名一个医学大楼或者学校的图书馆，哈、啊，这个是最热门的。美术馆或者说这个巨蛋球场，这个都是大家想要把自己名字放上去的。而且呢，会互相这个买卖的，哈、啊，就是说，呃、啊，呃，你的爷爷冠这冠名这这个美术馆已经冠名了这个五十年了，那我可不可以把你这冠名权买下来啊？换冠上我的名字或者我父亲的名字？还有买历史的名画跟古董，这些都是人类。呃，已经已经展示了呃上百年甚至上千年的行为，为什么会有这些行为呢？他的需求其实就是，比如说，表述他的身份地位，好，为什么要表述他的身份地位呢？因为快速取信于其他人啊，信用的建立是要很长的时间跟成本的。那信用的建立如果缩短的话呢，我们在做生意上面或者我们在做事情上面呢，就可以更快速、更顺利。所以身份地位的展现。小众团体的认同，比如说地位、兴趣、信仰、生活方式，展现价值观。比如说，我去，我去，呃，支持一个美术馆，或者说我去冠名一个，呃，图书馆，呃，这个都是可能是一个人的他的价值观的展现，或者为下一代建立一个什么样的榜样，或者追求一辈子的价值，或者名流亲子这一些哈，这些可能是他的需求。那么这些需求呢，造成他会有这些行为，这些行为呢 ，NFT 只是把这些行为呢。啊，把它做的更容易取信、更防伪、更容易交易，只不过是这样子而已。所以 NFT 的优势与应用 ，NFT 的优势呢，我认为是展示更容易，验、呃、证真伪更容易，取信更容易，跟交易更容易跟快速。那它的应用呢，就是元宇宙内的资产的权利与交易，艺术品的权利与交易，啊，证照凭证的发行、持有与交易，票券、会员卡的发行、持有与交易。大概是这一些
1: 。我们的观众朋友说，想知道去哪边买比特币？那比特币是可以随时那种换成现金的吗？那比特币是可有形的吗？它是可以有某种实体的东西的吗？
0: 比特币它是一个呃无形的哈，它记录在这个区块链里面。那么你拥有你的私钥的话呢，呃，你就可以啊、呃、去啊、呃、转移这个比特币，也就是说这个比特币呢就可以算说是你的，是这样子的一个原理。那么，呃，在哪里买呢？最方便如。如果你用美金的话呢，你可以在我们的交易所 X Race 交易所上面买。如果你用台币的话呢，你可以在国内，比如说呃币托、MyCoin、呃、Ace 啊、哦、这些交易所上面，呃，都蛮方便的，可以买
1: 。那可以换成现金吗？它换成现金会,會不会有人家都担心说，我不动产要变现比较慢？换
0: 成现金的话，看你换多大量。呃每个国家的国内的交易所啊，以台币来说，我们国国内就是币托、MyCoin 跟 Ace 好，王牌交易所这三家最大，但是流通性还是都比较小一些。所以你如果说一次卖个啊、呃、数十亿台币，它可能这个流通性会比较困难一点啊，一下可能卖的价格不好，华价会比较大。但是以美金的交易所啊，像是呃像是我们啦，或者像是 Coinbase 啦啊，通常深度会比较深一些。但是你卖的是美金
1: ，所以其实小额不用担心你換不到钱了哈。
0: 小额很容易的，小额找朋友买卖也很容
1: 易，也很快。哦、好，观众说想请问，比特币是可以运用在区块链上面的吗？还是说你刚刚有提到是,是说其实是以太坊、以太币才有办法？比特币其实它在区块链上应用是没有那么多
0: 。比特币哈、哦，它本身的应用的这个功能非常的少，你没有办法去写什么程式去怎么样。去怎么样？呃，去在它上面发展很多城市没有办法。那以太的设计就是让它在上面再去发展出各式各样的金融系统，它是完全一个走应用的一个链、嗯。那比特币它连升级都非常的困难，呃，最近才刚升级成功嘛，但是也也是一个十三年的老概念的啦。所以它它对我来说，它就是一个。人类的共识价值的储存
1: ，就难怪你说比特币像是黄金，然后这个呃以太币比较像是石油，是可以多做多种应用。然后 NFT 其实是刚刚你讲，它其实就是身份的象征，我的豪宅、我的名车、我的艺术收藏、我的身上名牌包啊、呃、那种概念，比较实用的。请问企业需要持有比特币吗？那我个人是需要持有比特币的吗？你怎么看
0: ？当然，我们可以看到。啊，去年、啊、呃，美国有很多 NASA 克挂牌的公司，包含 MicroStrategy， 包含 Square， 呃，他们是买了蛮，包含 Tesla， 他们是买用公司的这个现金储备是买了蛮多比特币的这样子，嗯，那这个就看每个公司的财务规划。比特币，呃，个，呃，就说，呃，各位如果个人要买的话呢，我是建议是要一定是要有长期持有的打算，这样持有、呃、三年以上的打算的话。呃，我认为它会是一个呃，对比于黄金，哈、哦，它是呃类似这样子一个值得投资的标的，尤其现在这个通膨的年代。但是一定是要长期持有，因为比特币短期十二个月内它的这个呃呃 volatility 的这个是非常大的，它的起伏是非常大的，波动
1: 性，波
0: 动波动非常大。
1: 那那这样，大家就变成说，有人会开始想说，那我是不是持有数位美金？那大家想问是，数位美金是跟美金的汇率是同步的吗？那如果美国政府一直在大量印钞票，那是不是也会影响数位美金的价格啊
0: 、呃？完全是数位美金。我、呃、我投影片里面的 USDT 跟 USDC 哦，这两个数位美金，它后面就是一比一的美金这样子、嗯呃。所以呢？他它它,它就是另外一个形式的美金，你可以这样看。那通常你在买卖，就是说你在他跟呃税美金跟美金之间买卖呢，通常都是呃会差个千分之一，最多千分之一、千分之二这样子啊，只会有这样子的价差，不会有很多的价差。可是一样，你要想说它后面的美金是存在某个银行里，这一些银行都是有可能随时倒闭的。为什么我这样讲呢？因为比特币。中本聪赶着把比特币白皮书发表出来，是2008年10月31号，就是雷曼兄弟倒闭后不久，这样。所以我们要知道说，美金呃或者任何一个钱，只要是放在银行的，都有这个银行挤兑甚至倒闭的风险。那数位美金如果是中央化的数位美金，一样后面会有这个风险，因为他的钱还是存在某某一些银行里面。那银行呢？所以常常和我们讲说，十亿美金后面有一比一质押。我跟你讲啊，是没有错啦。这个发行商可能有一亿美金在银行，银行绝对不会把那一亿美金摆在银行的，银行早就把九四五一都贷出去了，贷不到到哪里去了，对不对？等到大家一起要来提的时候，银行是不是能够让大家提得出来，还是个大问号？这样子也是因为这样子，所以在去中心化的呃金融体系里面呢，呃 m a k e r d e l o 这一个协定。他就发展出了一样是对价1比一，啊的这个 DAI 这种数位美金，那他后面的质押品是啊以太币，而不是放在银行的美金，这样。那么对于某些人来说呢，大家会觉得这个东西的风险比较低，啊，因为你是超额质押以太，而以太是在链上面，你看得到，你随时要换可以换得到。可是我这些美金你把它存在这些银行，谁知道这些银行到时候大家一起去？提的时候到底提得出来提不出来？好
1: 像最近瑞士他们正在公投嘛，说到底要不要把比以特呃比特、呃、比特币列为他们的中央银行的储备的一个、呃、货币吧，就某种资产。对，最近听说是要要公投的
0: 。这个就是我们下面看到这种强势货币啊，又有,有很强的这种共识性或者很强的全球的应用性跟流通性的，它会在金字塔最底端，因为这些你持有的话。风险是最低的，黄金、白银、石油，那么以后我认为比特币也是。所以，呃，我认为在五年内，许多国家会把国内的比特币的呃储备、啊、列在金字塔最列列列成是央行的呃储备的其中一项啊。我央行为什么可以发这么发行这么多钱出来？因为我有美金储备，因为我有黄金储备，同时因为我有比特币储备。
1: 有人问说 ，NFT 优于比特币的部分是，还是说，呃 ，NFT 的优势在比特币为何无法展现？这意思是说，持有 NFT 跟比起持有比特币的的差别吧？嗯
0: ，我打个比方好了哈，如果说是一个人他要展现他的他他的财富，那他可以怎么做呢？他可以，你走进他家。然后它全部是，它地板是黄金的，它连马桶都是黄金的。嗯、我们常常在这讲的、啊，但是那个就很俗，对不对？就是说啊，这实在是俗到不行。你这用黄金画是俗到不行。那你可以走进你家，你有两幅毕卡索的画，或者你又什么？你有什么样的画、啊？甚至一些画是超级贵的，但是只有行家看懂。那是同时就展现了你的，展现你的财富的同时，也展现也稍微不要那么俗一些，或者说你真的可以为。对这些话品头论足一番，就会觉得你你比较格调一些。NFT 的、呃、你可以出钱来说，就说它是收藏品，它很多是收藏品或者证照啊、哦，或者所有权啊、呃。它跟它跟比特币的呃概念不一样，比特币是黄金，那 NFT 它可以代表任何一个收藏品或持有
1: 权。哎，那你怎么看？因为最近 NFT 真的非常非常的热啦、啊。那那你怎么看它的后世？那但也有人会觉得说 ，NFT 收藏品炒的这么高，可是有一些其中的这些艺术的成分，感觉又嗯好像有那么一点粗糙啦、啊。那你你怎么看它的后世？嗯
0: 、呃，我我对它的后世还是看好的。这样子哈，呃，那就像你说这些名画，呃呃，其实像像我在美国的时候，我也常去这个。去 gallery 看我，我完全都看不懂啊、哦！我也都不认识那些人，那我就我每一个人在介绍这些话的时候，我都是认为啊，反正被你们这个行业炒出来的这样子啊、哦，它其实就是这样子啊。但是他炒出来以后，哦，这些每个大师都有每个大师的身价，然后呢，哦，谁家里又摆了一幅什么，谁家里又摆了一幅什么，我连名字都记不起来。但是对他们来说，这一片一大票。有钱有势的人，他们就很爱这个东西啊，对不对？所以某种程度是被炒出来的，是没有错啊。但是它社会上面已经就是有这个行为存在了。那我觉得这个行为呢，就会慢慢有越来越多啊，它转到这个 NFT 上面去，去展示它以及证明它的它对这样东西的持有这样子。不过整个加密货币产业现在它还正在一个泡沫当中、啊、一个泡沫是什么呢？就是像当初两千年的网络泡沫一样，就是说。啊！全世界的人都看得懂，这个是一个未来的趋势，这个即将要改变人类的生活。那当太多人看得懂的时候呢，就有太多的钱瞬间进入到这个产业、呃，太多的钱进来也就算了，但是呢，大家都不知道这么多钱要干什么，所以都都在做同样的事情，然后彼此在竞争，把这些钱浪费掉。呃，现在整个普遍来说，区块链产业或加密货币产业啊，包含 NFT， 正在经历过这样一个。我认为是无法避免的过程了、啊，所以确实我们现在正在一个泡沫当中。
1: 请问你认为加密货币的生态圈已经足够成熟，可以支持元宇宙了吗？中间还有什么法规松绑啊，或什么安全问题必须克服
0: ？呃，我认为，呃，这些技术呢，才刚开始第一代而已啊、哦。但是整个区块链发展到现在也已经十几年了，然后它正在非常快速的发展，然后我必须要说。整个区块链产业，尤其我看到在美国，它吸引了最聪明的呃美国的年轻人加入，所以吸引了这么这么多优秀人才的加入。我认为这个产业会跑得非常的快。所以现在它还是有很多不足的，呃，可是我我对这整个产业的前进的速度非常的看好
1: 。我们有一些比较基本问题，请问什么叫挖矿？<笑>我们有观众朋友问
0: 。嗯，挖矿的话呢，就是。比特币，比特币啊、哦，它是一个数学的一个特殊的排列组合。那要算出这样一个特殊的排列组合呢，呃，就叫做挖矿。呃，就就像是就像是质数哈，像我们我们呃，才不过二十年前，如果我们要算出一个一千位的质数哈，我相信以台湾的全部的电脑加起来，应该是算不出来的。讲质数是一个要算出来很，它是一个很贵的东西。呃，比特币也也类似这样子的一个概念哈，它它要算出来。呃，有它的成本在，那这个就是挖矿。那同时，我们要知道说，矿工也在负责记账。啊，比特币是一个公开的账本，每每一颗币属于哪呃哪一个钱包？好、啊，呃，这是这是一个公开的账本。那这个账本啊，每一笔交易在记账的同时，也是矿工。所以，比特币挖矿的过程中，其实你也是在啊、呃、帮忙记账
1: 。那有人会说，呃，有人以前有人提过说，比特币疑似是一个庞氏骗局，你怎么看？
0: 它发展到今天，我认为它已经不是一个庞氏骗局了哈。就是说，它的这个全世界的对它的价值储存的共识呢，是有能力支撑它。呃，我认为至少还还很长很长一段时间，加上它全世界有流通性，所以我这个我就不觉得以今天我来看比特币的话，我不觉得它是一个庞氏骗局。哦，那么所有的。呃，投资性、投机性的金融商品，我们说房地产啊。假设我今天说，哦、呃，我要去哪里开？呃，我我要去一个呃一个荒呃荒郊没没有人去的地方啊，全世界的一个角落。然后我在那边我开始炒房，我要搞建筑啊什么什么啊。这个也可以说是一个庞庞氏骗局，对不对？因为这个房价就反正后面的人接盘前面的人嘛，房价不断的被炒高上去，那会不会崩盘？但是如果说这个城镇，真的被我开发出来了，哇！大家去看哇，你这个东西已经比东京还要强了，那它就很难崩了，这样子。但是呢，如果炒炒炒到最后这个城市没盖起来啊，然后呢，后来大家都没有要买，那就是崩盘了，那就那你又可以说它是庞氏骗局。其实我们看房地产啦、啊，我们看黄金啊，很多金融商品它都有这个呃，它都有这样子的属性啊
1: 。最后一题，请问如何防止这些加密货币被盗
0: ？加密货币。呃，现在被盗的风险非常非常的高，嗯、呃，一般的，如果你不是技术特别好哦，那你要自己存在你的冷钱包里面，你要呃，你要保管好你自己的私钥哦。那私钥一旦被偷被盗了，没有人可以帮你。可是私钥你如果掉了，你这个币就死掉了，没有人可以动它，包括你也不能动它。所以如果技术不是很成熟的人，那么你自己保管的风险，我认为是蛮大的。那这个时候呢，你就可以选择啊、呃，全世界呃牌子大、稳固的这个呃钱包的供应商或者交易所、啊、你放在这个交易所里面，或者放在这个钱包的厂商里面，像是我刚刚讲的啊，四、呃、月份美国上市的 Coinbase， 如果你把你的比特币存在 Coinbase 里面啊，那要出问题的几率，我就觉得是蛮低的
1: 。谢谢谢谢 ，Win 今天帮我们这个做了很精彩的观念的厘清啊，包括就是。黄金、石油啊、呃，这个奢侈艺术品、欸，就是就是呃，比特币、以太链啊、呃，以太以太币跟这个 NFT 的差异。谢谢大家，那也谢谢 w a n